0: говорим си за духовна трансформация. И духовната трансформация има няколко стъпки, има няколко етапа през които преминава. Тоест от една страна трансформирането на нашия живот, подобряването на нашия живот, променянето на нашия живот или както Библията а, казва тази дума, преобразяване. Преобразяването на нашия живот не е нещо, което се случва, и приключва. Но през цялото време ние сме в някакъв етап на трансформация. Това е много силно. Ако си бориш записки, запиши си го и позволи на това откровение да влезне дълбоко в твоето съзнание. През целия си живот аз съм в един от етапите на трансформация. Аз се трансформирам през цялото време. Защо? Защото Божието слово ни казва, че ние се движим от слава в слава и от сила в сила. С други думи, живота, за който Бог ни извиква, не е живот, в който ние просто си живеем в доброто старо време. Живота, в който Бог ни извиква, вярва в доброто ново време. В доброто настояще време. Толкова много хора казват, о, колко беше хубаво преди, или доброто старо време, преди ковида. Нали? И доброто старо време, преди жена ми да ме напусне, доброто старо време, преди децата ми да пораснат, доброто старо време, докато бяха бебенца, доброто старо време, когато имах та работа, доброто старо време, когато имах то, приятел. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане днес и да ти кажа, че има доброто ново време. Че времето, което Бог има за теб сега, е по-добро от времето, което си имал. Аз искам да пророкувам на някой, че втората част от живота ти ще бъде по-добра от първата част в живота ти. Искам да вдъхновя някой да ти кажа, че Бог е на път да трансформира живота ти. Но във всяка трансформация, запиши си това, във всяка трансформация, винаги, аз съм го наблюдавал повече от 10 години сега. Вчера седях с някой човека в дома ми, и те ме питаха, кога съм започнал да, 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 да проповядвам. Аз им разказвах, че започнах на 15 години те не можеха да повярват. И затова влезнах в ВБОКС. Имаше и, такава, имаше и такава платформа, ако си спомняте, все още има, но преди години беше толкова модерна в България. Влезнах в ВБОКС и изнамерих една от първите проповеди на Максима Сенов. И Господи, Боже, мой, искам да ви кажа. А... Наистина проповядвах. Гледах това клипче че пуснах им го, и те казват. Уау, пасторе, ме че ти говори същите неща. Сега, не знам дали да приема това като комплимент, нали? но това, което те искаха да кажат, определено, беше комплимент, че откровението е същото. Просто нивото на комуникация и начина по който се дава е различен. Но за повече от 10 години проповядване над 30 държави по лицето на земята, срещи с знаменитости, срещи с президенти, срещи с милионери, Лайф коуч съм, ментор съм на хора, които управляват огромни активи. Имена, които ако започна да казвам в лайфа, ще бъде скандално, защото са познати личности в света. И нещо, което аз открих е, че трансформацията почти винаги има три страни. Запиши се го, три страни. Говорим за духовната трансформация. Номер едно е Божията страна. Нека изясним. Бог иска да трансформира живота ти за добро. Той те приема точно какъвто си, но те обича твърде много, за да те остави същия. Той те приема с всичките ти недостатъци, но вярва в твой потенциал толкова много, че всеки ден те предизвиква да отидеш на следващото ниво. Трансформацията е нещо божествено. Също така обаче, чуйте, имаме Бог, който иска да трансформира, Имаме човека, който трябва да бъде трансформиран или обекта на трансформация. И от друга страна, чуйте, това е много, много, много силно. От друга страна, имаме метода на трансформиране. Или инструмента за трансформация. Така че имаме Бог, който иска, имаме човека, който трябва. И имаме метода, който Бог ще използва, за да трансформира дадения човек. Интересното с метода, нещо, което просто няма как да не го научи след 15 години работа с хора, е, че 90% от времето, когато Бог иска да трансформира живота ти, методът, който той използва, е един човек. Ох, не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че нямаш нужда от много. Имаш нужда само от един човек. Не са нужни 100, не са нужни 200, не са нужни 20 хиляди, не са нужни 200 хиляди. Може би имаш нужда само от един проповедник, само от една жена, която да срещнеш слава на Бога. Може би само едно дете, може би само един приятел, може би само една среща. Нека пророкувам на някой, понеже днес съм в настроение. Ти си на едно ръкостискане, разстояние от най-великата трансформация в твоя живот. Така че имаме Бог, който иска да трансформира, имаме обекта на трансформация, човека, който трябва да бъде трансформиран и имаме инструмента, който 90% от времето. Аз научих за 15 години опит, че 90% от времето, когато Бог иска да промени живота ти, той променя някой в живота ти. Той ти променя средата, той ти праща един човек. Разбирате ли? Когато Бог желаеше да промени живота на, на, на Петър, нямаше нужда от десетки хора, имаше нужда само от един, който да му каже, следвай ме. Когато пожела да про, 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 промени живота на, на една блудница, нямаше нужда от, от нищо повече, освен да каже жено къде са тези, които те осъждат. Само една среща и само една личност е достатъчна да донесе трансформация на твоя живот. Но ето какво открих от тези три. Компонента на трансформацията. Кой е най-маловажният? И сега ще ви шокирам. Готови ли сте? Да речем, че ние имаме инструмента, ментора, пастора, учителя. Той е важен. Имаме Бог, който иска да трансформира, и имаме човека, който трябва да бъде трансформиран. Кой от трите е най-важният за промяната в твоя живот? Ммм. Ако сте чели какво е написал Любен Дилов син за мене, ще знаете какво ще кажа, обаче сигурно не сте го прочели, така че нека да ви кажа. Библията е пълна с примери за хора, които са трансформирани под лидерството на лош човек. Тоест инструмента за трансформация е най-маловажното нещо. Това, на което ние слагаме цялото си оплувание и това, което ние най-често използваме като извинение. Разбирате ли, че най-великият пророк на всички времена, на име Самуил, бе роден в обстоятелства, в които духовния му баща беше най-пропадналият служител на Бог на това поколение. Най-пропадналият ментор произведе най-великият пророк. И списъкът в Библията е безкраен за това, как хора, произлизащи от необичайно място, с необичайен ментор, с дори понякога неправилен ментор, неправилен учител, се трансформират. Така че най-малко важното е инструмента, който Бог ще използва, човека, чрез който ще бъдеш трансформиран. И понеже ги карам по най-малка важност, ще дам второто. И знам, че вие сега а, си мислите, че разбира се това няма как да е Бог, защото Бог е най-важният компонент на една трансформация. И аз ще ви шокирам и ще ви кажа не. Ако номер три е твоя ментор и човека, чрез който Бог те трансформира като важност, номер две е Бог. Защото има някои примери в Библията за хора, които Бог не пожелава да ги трансформира, но те толкова много пожелаха трансформацията от Него, че в ходатайството си те накараха Бог да направи нещо за тях. Има една жена в Библията, която отиде при Господ Исус Христос и го моли, проси го за трансформация. Тя проси от Него, Промени живота ми, помогни ми. Иисус Исус я погледна и каза, не мога да ти помогна, защото не е правилно да даваме храната на децата на кучетата. Ти не си от моя екип, ти не си от моето служение, не си от моята църква и аз няма да ти дам време и няма да отделя помазание и сила, която имам, за да разреша твоя проблем. Това е което Исус и каза. Но тя го погледна и каза, да господаря, но дори кученцата ядат от трохите, които падат от масата на господаря. С други думи, Бог може да не е планирал жената с кръвотечението да получи изцеление, но понеже тя си казваше, Библията казва в себе си, непременно когато го пипна, аз те оздравея, Библията ни казва, че Исус не знаеше кой е силата от него. Най-важният компонент в твоята лична трансформация си самия ти. И знам, че еретиците няма да го приемат. Знам, че религиозните проповедници ще ме отхвърлят. Знам, че мързеливите християни ще кажат, че това не може да е вярно. И ще ти кажа защо? Защото двете неща с които хората се извиняват, е Бог не ме обича. Или Бог ме наказа, или ако Бог беше с мен, защо Той допусна така да ми се случи. И второто нещо, с което се извиняват, е майка ми ме изостави, или баща ми ме изнасили, или някакво ужасно нещо, което се е случило в живота ми. И те вземат тези две причини в трансформацията, като извинение, за да не преживеят своята трансформация, но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане. И да ти кажа, че може би майка ти да Ставила, може би Бог не е планирал да си най-великият проповедник на света, но ако ти застанеш на коленете си и ако ти кажеш всичко, което ми се случва, се случва за мое добро, Бог е на път да задвижи небето и земята за някой, който знае какво иска. Трансформацията ти започва с теб. Не започва с Бог. Не започва с майка ти. Не започва с пастора ти. Започва с твоето приемане, че Бог иска да ме трансформира. Аз можех да се извина и да кажа какъв е тоя Бог, който допуска жената за бремене е на 14 години, да роди дете на 15 и баща му да го изостави, да живее без ток и вода, да събира кашони на женския пазар, да бъде маргинализиран в училище, Списъкът ми с извинения е по-голям от списъка ми с причини да бъда Максима Сенов. Но въпросът не е кой списък е по-дълъг. Въпросът е кой списък избираш да вярваш. Давай. Аз може да се извина и да кажа какъв е то Бог, който допуска това да ми се случи. Майка ми да живее с някой, който я малтретира. Какъв е тоя Бог, който обучава християни и проповедници да знаят, че някой пребива майка ми и да не си мръднат пръста, за да го спрът? Можех да разкъсам дрехите си и да стана зъл. Можех да се превърна в престъпник, наркоман, психопат, убиец или всичко, което хората, които имат моята история, се превръщат. Но нещо кликна вътре в мен което каза, всички тия гадости, дед ми се случиха, представяш ли си колко мъдрост и знания мога да имам от вас? Представяш ли си на колко хора могат да бъда полезен? Ако аз съм бил в най-низкото ниво на съществуване и съм стигнал до най-високото ниво на опериране, това означава, че целият спектрум от хора могат да бъдат прегърнати от моето служение. Поради тази елементарна причина аз мога да служа на самотната майка, която свързва едва, едва, едва двата края и да я подкрепям всеки месец. И да бъда коуч на милионера, който си плаща десетки хиляди, за да го съветвам какво да направи с бизнеса си. Причината е елементарна, че аз съм решил, че болката ми ще се превърне в служение. Изпитанието ми ще се превърне в помазание. Историята ми ще се превърне в свидетелство. И страданието ми ще се превърне във възкресение. Както казвам всеки ден, болката е мой другар. Аз не бягам от страданието, защото Христос пострада за мен. За мен е привилегия да страдам, защото страданието произвежда сила. И когато си говорих с един от служителите в църквата ни, той да. е мъдър мъж, и си говорихме за тия неща, и той, и той ми каза, пастор, искам те прекъсна. Знаеш ли защо? Ти си различен. Аз покавам, не, кажи ми. И той ми каза, защото дори на 13 ти си бил мислещ. И това му удари много силно. Ти си мислил. Мислил си. Ти си бил мислещ на 13. Т.е. ти си седнал и си мислил за това, което ти се случва. Не си го чувствал сам? Не си го преживявал, само а си седнал и си помислил. Как мога това да го обърна? Мислил си. И повечето хора днес не мислят. Или мислят толкова автоматизирано, че живота им се е превърнал в себе изпълняващо се негативно пророчество. Миналия път аз ви проповядвах за най-важния елемент и най-важната стъпка в трансформацията, в духовната трансформация. Теологичният термин за новорождението е регенериране. Напиши го в коментарите. Напиши си го в записките си. Регенериране. Какво означава регенериране? Регенериране означава да създадеш отново, да възстановиш, да, да получиш нещо обратно. Означава поправка, пълна поправка, култивиране. Регенериране буквално в богословски смисъл означава духовно възраждане, новораждане, съживление. Когато ти прие Исус, ти бе регенериран. Проблема обаче е, че Библията не ни казва, че ти си резултат само на това дали си приел Исус. Нещо повече, Библията ни казва в Притчи, 23 глава, че както мисли в душата си, такъв е Той. Притчи 23 глава, 7 стих, казва, както мисли в душата си, такъв е Той. Седях с един мой приятел, който е мотивационен говорител и работи в света на личностното развитие. И той ми каза, хей, когато си говоря с теб и си спомням за една книга. Много известна книга, повече от 100 години, която е като една от основните първите книги за личностно развитие. И сега, за коя? И той казва, много интересно за главето. Казва се, е за мен thinking, както мисли човек. И аз му казах, да, това, което ти не знаеш е, че това заглавие е директно откраднато от Библията. Това не е идеята на автора да си нарече книгата «Както, нали, както мисли в сърцето си», дали? Не е било негова идея. Той просто е прочел в притчи, че казва «Както мисли в сърцето си, както мисли в ума си, такъв е Той». Забележете, не... забележете нещо, забележете, че не казва каквото мисли, а казва както мисли. С други думи, регенерирането организира Твоето спасение и Твоята вечност, но репрограмирането на Твоя ум организира Твоето време. Така че ако си водите записки днес, моето послание се казва от регенериране към репрограмиране. От регенериране към репрограмиране. Много християни са регенерирани, но спира до там. Ние като християни вярваме, забележете това имам дъска днес за първи път, от не знам колко години в неделя, така че бъдете ми устиви към мен. Ние като християни, забележете, вярваме, че ти си дух. И едно време, а, по-възрастните проповедници ни учиха, че ти си дух, имаш душа и живееш тяло. Нали така? И начина по който те го рисуваха беше нещо такова, нали? Малко като Ауди, само още едно кръг, че става реклама. Но, нали, те го рисуваха по този начин. Преди, преди известно време, Бог ми говори и ми каза, това не е правилно. Защото тези три неща не са отделни, а те са едно в друго. Матрошки ли бяха тия? Или? Как се казва? Да. Да, да, като матрошка. Тоест, ти си дух, имаш душа, следва да ли ме, да. живееш в тяло. Обаче, ти не си само едно от тези три неща, ти си цялостно същество, ти си цялостна личност и в момента в който ти се регенерираш, говорим си за трансформация и в идните седмици аз ще ви преведа по пътя на трансформацията и ще бъде невероятно. Ако си с мене в тази поредица, ако си с мене в това слово, аз искам да пророкувам на някой, че финансите ти ще се променят, живота ти ще се промени. А има неща, които толкова много ще се размърдат, че след няколко месеца ти ще си кажеш аз не съм същия човек, защото няма да бъдеш. Сега, въпросът е, че християните знаят за регенериране, нали така? Което се случва тук, на ядрено ниво, където е твоят дух, нали така? Тоест, твоят дух е регенериран, твоето ядро е пресътворено, буквално от Бога. Когато ти си пресътворен обаче в твоят дух, Твоята душа и твоето тяло остават същите. С други думи, ако си бил плешив преди да повярваш в Исус, най-вероятно ще бъдеш плешив и след като си повярвал в Исус, освен ако отидеш да си направиш имплантиране на коса или там някаква такава процедура. Специални поздрави. А, смеят се тук в студиото, защото има някои братя, които имат нужда. Сега, забележете, че тялото, чуйте това е важно, тялото не се променя при регенериране. Ти можеш да се почувстваш по-добре физически, когато приемеш Исус. Просто защото вината я няма, страха го няма, осъждението го няма и когато всички тези неща ги няма, ти почваш просто да се чувстваш малко по-леко в душата ти. Нали така? Но, това регенериране ползва основно коя област от живота ти е? Говорете ми? Твоя дух. С други думи, ти си спасен. Ти си в духовно право взаимоотношение с Бог. И сега процеса на твоето християнско израстване е как за Бога това регенериране, което е станало в духа ми, да ме ползва на тази мя. Аз съм виждал хора, които са регенерирани и въпреки това са депресирани. Виждал съм хора, които са регенерирани и въпреки това са комплексирани. Не знам дали има хора в църквата днес. Виждал съм хора, които са регенерирани, т.е. те са преживели трансформацията на най-важното в тях, новото нещо, духа. Този дух е регенериран или както ви говорих в последното послание, буквално е роден отново. Какво значи това пастор е роден отново? Означава, че вече е роден отгоре, родено от Бога и е тотално различен. Т.е. ти ставаш а, нов човек, нов дух, който никога преди това не е съществувал. Ти никога не си бил това. В коринтия ни се казва, ние сме ново творение в Христа Исуса. Старото премина и всичко стана ново. Регенерирани. Регенерирани, комплексирани, регенерирани дебели, регенерирани, депресирани, регенерирани бедни, регенерирани грозни, регенерирани тъпи, регенерирани неграмотни, регенерирани. Тоест, те са готови за небето, но не са готови за земята. И не знам за вас, но аз не искам да имам хора в живота ми, които не могат да ми бъдат полезни по някакъв начин сега. Нали ги знаете тия християни, които знаят всички стихчета и знаят всички догми и всички канони, но не могат да проявят най-елементарната християнска любов. Защо? Защото за да любовта да се прояви, трябва да премине през функцията на душата, а душата на този човек още не е разбрава, че той е регенериран. Така че ти си регенериран, но караш на старата програма. Ти имаш нов дух, но караш старата програма. Разбирате ли ме, че ако искате да вземете най-мощният двигател на Ламбургини или Бентли или която и да е марка, коя бе? Тия бързите ред да ги пускаме сега преди служба. Богати. Аха, богати за богати. Това е интересно. Или богати. Взимаме двигателя на богати брати и сестри и го слагаме в тръбанче. Какво ще се случи? Мощността на ядрото ще разруши всичко останало. Защо? Защото ние сме променили ядрото, но още не сме трансформирали външния пласт. Така че след регенериране, втората стъпка е към твоята душа. тука ли сте? Твоята душа трябва да бъде какво? Репрограмирана. Така че днес говорим от регенериране към репрограмиране и по-точно как да програмирам ума си. Забележете, че думата трансформация означава видима промяна във формата, естеството, външния вид. Означава внезапна драматична промяна на състоянието. Това е силно. Т.е. ти не си напълно трансформиран само защото си регенериран. Ти си трансформиран, когато състоянието ти се промени. Няма как ти да ми кажеш, аз съм напълно, да речем, влезнал си в депресия, спасил си се, нали, повярвал си в Исус Христос сега и, и си говорим и ти казваш, аз съм напълно трансформиран. Толкова съм трансформиран, че направо съм готов да умра. Толкова съм, аз съм трансформиран напълно, но съм депресиран. Трансформацията рано или късно се проявява в състояние. Проблема на много свръхдуховни християни е, че те не разбират, че духовните динамики са духовни само когато в естественото се възпроизведе техния материален еквивалент. Тоест, докато ти претендираш за духовност, но нищо в живота ти, материално, физически, като думи, като действия, като осезаемо, не отразяват духовния компонент, за който претендираш. Ти си шарлатан. Стана тихо в тази през Библейската дума за трансформация, забележете, е преобразяване. В Новия Завет тази дума се използва, например, в 2 Корития и 3 глава, 18 стих, един от любимите ми стихове, там се казва «А ние всички, които с непокрити лица отразяваме Господната слава като в огледало, какво правим? «Се преобразяваме в Неговия образ от слава в слава, както духът Господен». С други думи, това, което се опитва да ни каже автора, е, че тази регенерация, която сме преживели, трябва да се превърне в репрограмиране на наше живот и мислене. И когато се превърне в репрограмиране на нашето мислене, се превръща в репрограмиране на нашите действия. Тоест, хората в света могат да видят, че има нещо различно в теб. Защо? Защо ти си бил променен отвътре. Но този процес отвътре навън не е спрял само до духа ти, а е отишъл в мислите ти. Сега, нека да го повторя пак, защото някой от вас, може би, не слушахте посланието ми миналата неделя и може да се объркате и да се опитате да ми извадите от контекст. Най-важното нещо е новорождението. Най-важното нещо е регенерирането. Без регенериране може да направиш всичко във външната област на живота ти и да пропуснеш небето. И това би било най-пагубната грешка. Но след като сме установили, че ти като християнин си регенериран, спасен и си готов да отидеш на небето, нека да говорим за това как да бъдеш по-ефективен на земята. Започваме с твоето мислене, започваме с твоите мисли. Новия завет използва тази гръцка дума, когато говори за преобразяване, всъщност говори за метаморфоза. Запиши се го. Метаморфоза буквално означава трансформация. Пълна, значителна. Промяна на външния вид и на формата на някой. О, Боже мой! Когато трансформацията от духа ти започне да се предава в други области на живота ти, в душата ти, в тялото ти, в парите ти, в взаимоотношенията ти, в всичко, което си, хората около теб ще кажат, има нещо различно в теб. Ти не си същия човек, с който учих. Ти не си същия човек, с който следвах. Ти си друг човек. Ти си трансформиран човек. Нещо се е случило и ти ще можеш да кажеш, да, аз бях регенериран, но след това с Божията помощ аз бях какво? Репрограмиран. Аз смених програмата на моя ум. От програма, чуйте това, която повтаря миналото към програма, която вижда бъдещето. И ако спра тук, ако, ако спра тук, и това е единствената ми проповед, която някога съм проповядвал и чуете само това изречение. Боже мой! Преобразуването е промяна, трансформация, която се случва отвътре навън, която променя облика. Чуйте това! В Библията променя природата и всъщност ти преминаваш от един вид към друг вид. Това е което Библията ни учи. Ти си нов вид човек. Ти не си същия като всички други хомосепиенс. И знам, че това може да звучи на някои от вас наудничаво, но това е, което Библията ясно ни учи, Библията ясно ни учи, че ти се превръщаш в друг вид същество, е думата, която е, използва Новия Завет. Същество, което преди не е съществувало. Ама, ама аз бях жив 30 години преди да повярвам в Исус. Не ти си бил мъртъв греха? Ти си бил жив физически и душевно, но мъртъв духовно. И когато си регенериран, ти оживяваш духовно и сега този духовен живот, който също се нарича ЗОЕ, запишете си го, това е буквално живота, който самия Бог живее. Разбирате ли? Бог не ви даде някакъв друг живот, Той ви даде своя собствен живот. Тоест, вие не живеете същия живот като растенията или животните за всички вегани. Да не убиеме животното, защото той има чувства. И тревата има чувства. И мукета има чувства. Ти си различен, номер едно, защото си бил създаден по образа. Чуйте ме много добре. Битие ни казва, че си създаден по образа. Кое е образа? Външния пласт. Подобието. Вътрешния пласт. Вътрешния пласт ти помага да функционираш като. А външния пласт те прави само да приличаш визуално на. В момента в който а, човека яде от дървото за познание на доброто и злото, Библията казва непременно ще умреш. И въпреки това Аврам живя над 900 години. Бог лъже, че Не. В същия ден, в който Адам яде от дървото, той умрия духовно. Какво означава? Връзката с Бог бе нарушена. Връзката с Духа бе нарушена. При новорождението Бог не създава нова връзка, а създава ново ти. <рък> Бог не ти прави нов... Бог не ти създава нова връзка отново да отвори пътя към себе си. Той го направи на кръста, отвори пътя за всички. Но в новорождението не е просто пътя е отворен, а ти си трансформиран, за да ходиш по пътя. Така че ние преминаваме от регенериране към репрограмиране, осъзнавайки това, което Римляни 12 глава, втори стих ни казва, забележете, и не се съобразявайте с този век, но се преобразявайте, отново трансформация, трансформирайте метаморфоза, чрез обновяването на ума си, за да познаете как, о, Боже мой, от опит каква е Божията воля? Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Толкова ми харесва, защото, забележете, духовното преминава през душевното, за да докосне материалното и да се превърне в опит. Знам, че когато приех Исус, Той махна тъгата и ми даде радост. Но вече не го знам, само в сърцето на сърцето си, а тялото ми също усеща тази радост. Тоест, аз съм преминал от знание към преживяване към мъдрост. Ще го кажа пак. Аз съм преминал от знание към преживяване към мъдрост. Аз вече не просто знам, че Бог му обича, Аз преживявам неговата любов и чуй какво е мъдрост. Мъдрост е знание, което може да бъде имплементирано в тук и сега. Тоест, неговата любов за мен вече се е превърнала в нечно практично, което аз правя. Обичам ближния си, както себе си. Ти не можеш да го направиш, ако не си регенериран, но аз познавам много хора, които са регенерирани и не обичат ближния си. Голяма част от тях дори са служители, пастори. Те са регенерирани, но те още умовете им карат на старата програма. Каква е старата програма? Старата програма е, че ако Максима Сенов е много известен, той взема от моите известности. Това е светската програма. Духовната програма не е такава. Духовната програма казва, ние всички имаме собствения си призив, това, което Бог иска от нас, и всеки е най-добрия в това, което Той е. Но това е новата програма. И ако ти не си се репрограмирал, ти караш на старата програма, която е съревновани. Старата програма казва, че щом Бог одобрява дара на Авел, значи не одобрява дара на каин. И аз трябва да убия Авел, защото той ми пречи. Старата програма взема, забележете, взема отговорността от мен, от моя живот, от това, което аз правя, това, което аз казвам и това, което аз мисля. И го прехвърля на това, което брат ми каза, сестра ми каза, как прави другия пастор, как прави другата църква. Знаете ли какво ми каза Бог, когато започвах църква пробуждане? Толкова ясно чух Божия гласа. Знам, че за някои от вас това може да звучи много езотерично или откачено, или как би де, но... Просто ще ви кажа това, което чух и вие преценете дали аз съм толкова умен да го измисля или наистина явно Бог ми е говорил. Казвам ви, не съм толкова умен. Ето какво ми каза той. Той ми каза така. Максим, един ден, когато застанеш пред мен, аз няма да те питам за никоя друга църква. Няма да те питам за никой друг проповедник. Няма да те държа отговорен за никой друг баща, никой друг съпруг, никой друг син. Аз имам само един въпрос. Какво направи с това, което на теб ти дадох. Не какво е направил някой друг, какво направи ти. Не какво ти направиха хората, какво направи ти. Защото има едно нещо... О, Боже, ще пусна голяма бомба сега. Това е бомба, коя, за която, чуйте, това е бомба, за която хората в света плащат хиляди за да им бъда коуч. Чуйте го. Има само едно нещо, което можеш да контролираш през цялото време. Ти не можеш да контролираш времето, не можеш да контролираш дали ще вали или не, не можеш да контролираш дали жена ти е в цикъл или не, не можеш да контролираш дали детето ти мисли, че си добър или лош, в к'ва среда ще попадне. Можеш да се опитваш да контролираш и да се преумориш и да умреш по-млад, защото контрола не е за теб. Забележи, че ти имаш влияние на всичко, което във външния ти свят, но нямаш контрол. Ако аз имах контрол, ще тях да го спра ковида и така, цак, спираш. Не влизаш въобще в Европа. Е, молих се, упражних духовно влияние, направих каквото трябва, но ковида дойде. И тогава аз си казах, окей, аз нямам контрол явно над ковида, влиянието ми не успя да спре ковида, молитвите ми не успяха да спрат ковида, какво мога да направя сега? Мога да контролирам само едно нещо и това са моите мисли и моите действия. Едното нещо, над което ти имаш пълен контрол през цялото време, си самия ти. Нека да го заведа по-дълбоко теологически. Ти нямаш право на друг вид контрол, на друго същество. Нямаш право на контрол над женати, ти, над децата ти, над никой. Имаш право на влияние. Но нямаш право на контрол. Единственият, над който имаш право на контрол, е този, който виждаш Сяка сутрин в Огледалото. И за това моя приятел Любен Дилов казва, че когато срещнете Максим Асенов, той ще ви каже, че най-важният човек в живота ви сте самия вие. И вие ще му повярвате. Вярвате ли ми? О, нека ви го кажа. Аз не съм толкова силен в твоя живот, колкото ти си. И ти не си толкова силен в моя живот, колкото аз съм. И ако ти получиш това откровение днес, никога повече няма да се разсърдиш на никой. Никога повече няма да се об... обидиш на никой. Никога повече няма да имаш непростителност към абсолютно никой. Никога няма да мразиш никой. Това е новата програма. В новата програма няма омраза. Няма завист, няма съревнование. Единственото състезание в новата програма на твоя ум е състезанието с със самия теб. Състезанието, в което се бориш срещу своите страхове, своите стари навици, старата ти версия, старите ти вярвания и разрушаваш постепенно онова, което си бил, за да регенерирането да се превърне в репрограмиране и ти да се превърнеш в друг човек. Не се занимаваш с никой друг. В старата програма ти се занимаваш майка ми какво направи, баща ми какво каза, как му обидиха, как му отхвърлиха. В новата програма ти не мислиш за нищо от това. Мислиш само за едно нещо. Аз какво мисля аз какво казвам, аз какво правя. Това е моята отговорност. И забележете го, ще го прочета пак, защото когато ви казах всички тези неща и прочета същия стих, изведнъж ще има екстра магнефикистична, трансформационна, експлозивна, ревелационна трансформация, която ще се случи за ума на някой. И не дейте се съобразявайте с този свят или с този век, казват други превод. Но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. С други думи, това, което ни блокира, от духовен капацитет, манифестиран в живота, е ума. Ума? Искам да си помислиш за това. Духът ти няма лимити, но мозъкът ти има. И сега, какво се случва? Нека да го обясня с една елементарна иллюстрация. Ако имаме един огромен резервуар, пълен с вода. Колко кубика ще бъде един огромен резервуар? Светло, помогни ми, че съм много зле с тези информации. Кажете ми едно голямо число. А? 100 кубика, говориме, много вода. 200 кубика. Тук ще го направих по-голям във въображението ти. Виж го, виж го, един огромен резервуар. Достатъчен да се напои цял квартал. при резервуара, има едно е таково мъничко чучурче. Фи 10. Потенциала е в резервуара, но проводника е твърде малък за капацитета. И понеже проводника е твърде малък за капацитета, потенциал е огромен, обаче освояването става много бавно. И затова ти знаеш в сърцето си на 15, че Бог те е призовал за велики неща, обаче на 35 все още не ти се случват, защото ти се опитваш да реализираш онова, което Бог е вкарал в твоя дух, през малко мислене. И Бог ти казва проблема не е в резултата, проблема не е в капацитета, проблема не е в спасението ти, проблема не е в хората около теб, проблема, Михо, е в теб. Твоята глава! с фи 10 размер <рък> не позволява на креативността, която аз съм вложил в духът ти, да се реализира. Аз се моля всеки божи ден в живота си и казвам, разшири капацитета ми, разшири ума ми. Обаче след това не само, не само се моля, А вземам една книга, вземам друга книга, казвам си, днес и имам нужда от повече мъдрост. Ще отделя повече време да чета. Ама не, аз съм много заед, казват повечето таксиметрови. Аз съм по заед от тебе. Обаче у нас сутрин казвам, не, аз не мога да свърша цялата тази работа, без да си разширя проводника. И какво ще направя? Ще взема книгата еклисяс и ще прочета целият клися. Ама ще ти отнеме един час, ако го по който го правиш. Да, ще го направя. Защо? Защото не мога да си позволя да имам огромен дух с малка душа. Това е дефиницията на християнин комплексар. Не, че не е спасен, не, че не е променен, не, че Бог не е в него. Просто Бог в него е огромен капацитет. Но неговата малка душа и необновен ум правят така, че от Бог да идва капчица по капчица по капчица. И когато ти трансформираш ума си, забележи. Говорим за ума на душата ти. Когато ти го трансформираш, ти никога няма да бъдеш същия. Искам да ти дам едно откровение, преди свърши тая Ти нямаш един, не са дори два, ти имаш три ума. Запиши се го. Духът ти има ум. Душата ти има ум. Вече и, и това. Тялото ти има ум. Сега. Ние наричаме ума в тялото, мозък. Наричаме ума в душата съзнание. И наричаме ума на духа съвест. Когато ние кажем за някой той няма съвест, ние буквално казваме този човек е мъртъв духовно. Така че ти имаш три ума, имаш три центъра в твоето същество. Имаш дух, душа и тяло. Тялото ти има мозък, душата ти има съзнание и това е реално, това е измерено. 21 грама тежи. Това е съзнание, което напуска човек, когато умре. Да, измерено е. Сега, изследването не е достатъчно обширно, за да проверим, дали ако си християнин и си много помазан, е по-тежко. Но няма да, няма да теоретизирам, защото ще ви вкарам в, 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 в размисли, които не искам да влизате. Разбирате ли, Библията ни говори за съзнание, за ума на душата ти. И в филипяни казва, имайте в себе си същото съзнание, което беше в Исус Христос. Забележете, че ние имаме духа на Христос, но ако нямаме съзнанието на Христос, няма да имаме проявленията на Христос. И затова казва имайте същото съзнание. С други думи, ума на душата ти трябва да влезне в съгласие с ума на духа. Всеки път, когато ти нарушаваш своята съвест, всеки път, когато ти правиш обратното на това, което знаеш в ядрото на ядрото на стомаха на душата на сърцето ти, че не е правилно и въпреки това се починяваш, въпреки това се прекланяш, въпреки това правиш греха, въпреки това лъжеш, въпреки това го правиш, ти разбиваш собствената собственат си съвест. Компромиса е грях не срещу Бога, а срещу теб, който се превръща в самоунищожение. На потенциала, който Бог е заложил в теб. Когато ти казат, че си тъп и ти се съгласиш, ти сам си вредиш. Когато те обидят и ти приемеш обидата им, ти сам си вредиш. Когато ти старят зло, сторят зло и ти не им простиш, ти сам си вредиш. Когато гледаш само навън, навън, навън и не обръщаш внимание на душата ти, ти сам се рушиш. Душата е нещо толкова силно, ума на душата е толкова силно и толкова креативно най-великите изобретения се раждат там, най-великите песни идват от там, най-интересните истории са родени там Има една древна притча, която разказва, че Бог, Бог си казал, тези хора използват душите си по, по зъл начин а душата е нещо толкова мощно, толкова силно Дай да вземем и да скрием душите от тях! Да скрием душата, така че да няма тая сила, да няма тая енергия, да не могат да правят всички тези неща които биха направили, ако имат душа. И така Бог взел душата и я сложил на най-високите върхове на планините. И хората ги покорили и открили душата. След това Бог заровил душата в най-дълбоките места на моретата. И хората се гмурнали и я намерили там. Бог изкарал душата от космоса. Те създали сувалка, създали ракета и отишли на луната, за да намерят душа. И тогава Святия Дух казал, тук идва моята история, нали? Перифразирам. Нека да сложим душата в тях. Защото това е единственото място, на което няма да погледнат. Ти храниш тялото ти, храниш ли душата ти? Почиваш физически, почиваш ли духовно? Господи, виж се колко си пораснал. От 3 кг и 500 грама. Си стана от 2 метра и 95 сантиметра. Вече не носиш пелени армани. Не лазиш по пода, а караш Пурше! Не говориш на бебешки, а водееш различни езици. И пак не поглеждаш вътре, за да видиш, че най-огромното богатство е вътре в теб. За какво си мислил последните дни? За какво си мислил? Говорих с един бизнесмен. Чуйте ме. И аз му казах... Имахме сесия коучинг и аз му казвам, за какво си мисли последните няколко дни? И той ми отговори каза. Не знам. Той знае за какво е мислил, но знае, че не е било нищо съществено. Нали като тебе? Дали да си изложа розовата тениска или бялата. Тези гащи ми правят малко по-дебела. Трябва да спра да ползвам този дезорант. Всеки път, когато ти мислиш по дефолт, ти мислиш с мозъка. Всеки път, когато спреш да, да бъдеш в съзнание, ти мислиш със съзнание, и всеки път, когато се молиш, четеш Божието Слово, слушаш го или правиш духовно упражнение, ти пробуждаш твоята съвест. Влез навътре. Влез навътре. Ума на тялото, забележете, това, което е по дефолт, това, което е Кое си си го програмирал, събуждам се от същата страна на легото. Изследват следват хора, чуйте, Изследват хората. В един момент се оказва, че стъпват на пора със същия крак, на същото място, всяка сутрин. Аз казвам, не, това не е възможно. Реших да го тествам в църквата ми. Още имахме присъствени събрания. Отивам да проповядвам. Гледам, Жоро е седнал там, Деси е седнал там, до него е този, до него е този, до него е този, до него е този. Дамата, виждам последния ред. Дамата, която винаги седи там, на този стол, на този огъл, по този начин. Идвам следващата неделя и си казвам, не е възможно от 10 човека, които съм запаметил къде са били, да са седнали на същото място. Влизам в службата, ха! изненада, учените наистина са учени. Жоро е на същия стол, Десе е на същия стол, всички са в същата последователност и жената, която винаги седи най-одязно на последния ред, също е там. Сказвам, не, това е съвпадение. Ще го пробвам другия път. Другия път същото. Защо? Защото мързела в теб е по-силен от желанието ти да бъдеш творец. Но проблема с това да функционираш от ума на тялото, който се нарича мозък, е, че ти се обричаш на един и същи живот. Ти живееш, приятелю в матрицата. Ти си създаваш собствената си матрица. И се поробваш на кой? На старата ти версия. Мисли същите мисли, които си мислил, среща същите хора, които си срещал. ядеш същите бокуци, които си ял. Имаш после същите боги в тялото ти и казваш Боже, моля, те, промени живота ми. Напиши го в коментарите, кажи го на човека до теб, кажи най-важният човек живота ти си ти. Нека го повторя. Когато действаш по дефолт, ти действаш с ума на тялото, мозъка. Когато действаш креативно и погледнеш навътре и си в съзнание, ти действаш от ума на душата, съзнание. И когато ти си в каквото и да е духовно упражнение, ти всъщност пробуждаш твоята интуиция. Сега знам, че някои от вас слушат това поучение и си мислят, пасторе, откъде ги знаеш тия неща? Тези три центъра, за които говорим, всъщност са свързани с три области на твоя мозък. Лимбичната система е свързана с мозъка на твоето тяло. Неокортекса е свързан с твоята душа и с твоите чувства. И церебралума е свързан с твоя дух. С твоята идентичност. Пасторе, как да се репрограмирам? Ето го отговора. Казва, не се съобразявайте с този свят или с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на кое? С на кое? Обновяването на кое? На кое? Говорете ми тия, които сте в студиото. Другите ги чувам в, в духа си, обаче искам да ви чуя вас. Обновяването на кое? Обновяването на ума. А, вижте как го казва новия превод. Не дейте да се съобразява с този свят, но се преобразявайте чрез вашия вече обновен ум. Тоест, има ум, който трябва да обновявам, но имам и ум, който трябва вече обновен. <съсъща> Ще си слушам собствената проповед тази седмица три път. Има ум, който трябва да се обнови. който Каква е тенденцията на този ум? да се съобразява. Мама каза така. В нашото семейство сме такива. Отидам е в Израел и съм с един приятел и казвам, нека отидем се, да разходиме на този уникален мон, който има всички тия места и, и, и отиваме там. И аз му казвам, много яко е тук, нали? И той, да бе, невероятно е, за първи път съм тук. И аз му казвам, човек, ти живееш тук, какво значи за първи път си тук? хора като нас не ходят по такива места. Както мисли в сърцето си. Такъв е той. И говоря с то мой приятел, чуйте, това е невероятна история. Преди няколко години. И докато вървим и си говорим, аз му казвам, хей, Твоя тъст е то влиятелен човек и видях, че на едно негово събитие беше поканил еди кой си, с който искам се запозная, който е милиардер. Християнин милиардер работи с Тръмп. Работише с Тръмп, докато беше президент. И му казвам, дали твоят тъст би могъл да ми направи връзка с този човек? И той ми казва, о, Максим, ти си видял, че той е отишъл на събитието, мама, му, му, той отишъл на събитието, кацнал е с частния си самолет, говорил и си е тръгнал. Дори вика, сам, стиснал му ръката там, превели са му чака, той дори не го познава. Той е много зет човек, няма как да го срещнем. И сме в същия мол, в който хората като него не ходят, но хората като мен ходят. И е петък след обед. Всичко ще затвори. Той казва, да, си тръгвам И е и аз му казвам, не. Има един магазин, в който видях нещо. Той казва, няма, но мога да го купиш, няма да ти възда, защото е Шабат вече. Аз му казвам, не, не, чуй сега. Аз ще влезна само да видя, да го избера и когато свърши Шабат, ще отида за да си купа това, което искам. Могли ми, Господи, да не се разплаче. Влизам в магазина, жената ми казва, Excuse me, sir! It's Shabbat! We're closing. It's come, yes, I'm not going to buy anything. I just want to see something. And then I'm gonna leave. And also see this gentleman is finishing something here. So let me, give me just one minute. I'm not gonna buy anything. I'm not gonna do anything. I just wanna see something. Cause okay, okay. magazine. <laughs> Освен аз и приятел, който не ходи под кия места и някакъв мъж с жена, който взима някакво сако и ще го плаща или там, не знам какво, ще си тръгва. И ето на човека се обръща, чуйте ме, обръща се и е милиардера, за който сме говорили преди половин час или колко време. Моят приятел, побеля, като призрак, беше в шок, той вика, това е невъзможно. Съправим, в твоя свят. Отивам при човека му казва, здравейте, господине, не знам, че мога ви прозвучи много странно, но с моя приятел, той е взет на този човек, за който вие сте говорили преди колко време, и аз точно му казвах, как, колко искам да запозная с вас и колко искам да се свържа с вас. И той казва, значи е било Божия план. Приятно ми е да се запознаем. И стоим и си говорим. С други думи, трябва да мине. През всички слоеве, чуйте, трябва да мине през... През, през... през външния слой, трябва да мине през вътрешния, по-вътрешния слой, трябва да мине през лимбичната система и да отида директно, чуйте ме в церебралум Знаеш ли какво е церебралум? идентичност автоматизация Ама вече това не е. Тук не говорим автоматизация, която просто си е автоматизира, защото така е станала, защото ти си решил, че аз ще подреда моето съзнание и мислите, които мислих преди, няма да ги мисля вече. Отказвам да мисля мисли на депресия, отказвам да мисля мисли на самоубийство, отказвам да мисля мисли на отчаяние, отказвам да мисля на не мога, мисли на не става, мисли на няма да успея. Всички тези мисли ги отхвърлям от себе си и аз ще се насиля да влезна в съзнание и през съвестта ми. Креативно да мисля за това, което е възможно. Умът ти е толкова силен, че Библията ни казва, че ако твоя ум не влезне в съгласие с Божия Дух, Христос не може да живее вътре в теб. В 2 Коринтяни 3 глава се казва, че досега на умовете на Израел, на тумовете им, има Перде, което им пречи да видят истината. И това перде се снема само в Христос. И когато това перде е снето, славата се разкрива. Какво е ограничението, в което ти сам си се убедил? Каква е лъжата, в която си повярвал, която е станала автоматизирана и ти си спрял да ходиш на определени места, защото нямаш право, не може да хора като теб не хорат по тези места? Или си спрял да мечтаеш определени определенни мечти, защото някой ти е казал, че са невъзможни, са глупави, няма как да станат? Какви са тези мисли, които си приел за идентичност и са се превърнали в себе изпълняващо се пророчество? Точно сега, чрез силата на духа и чрез силата на Словото, искам да кажеш, Господи, ела и докосни, ума на тялото ми, ума на душата ми, ума на духа ми. Нека моето съзнание да бъде в едно с Твоя план. Аз се посвещавам на Твоето Слово и Твоята истина за мен няма да пренебрегна, да пренебрегна. съвестта, която непрестанно ме потиква към подобрени. Да Аз ще чуя гласа на собствената, на собствената си душа. Ще обърна внимание. Трябва да се погледнеш в огледалото тази седмица и кажеш Ванче, как си? Питай се как си. И си кажи нещо хубаво, е така силно, от до сло. Четях това изследване венци и наистина свършвам. За хора, които имат по персоналности, тип шизофреници. Аз чета такива неща. И най-откаченото нещо, събират група от И Примерно има един, който, когато е в персоналността на Тони, примерно той има 10 персоналности. Когато е в персоналността на Тони, мисли като Тони, пие протокал в сок и е супер, обича протокал сок. Всички други 9 негови персоналности, когато пие протокал в сок, предизвиква алергична реакция в тялото му. И сега тук става много интересно. Ако в момента е Тони, чуйте, мисли като Тони. <laughs> le, 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 le. <laughs> Не знам какво се случва днес, някой ще бъде трансформиран днес. <laughs> мисли като Тони и пие сока и казва, о, сока е супер за мен, обичам портокалов сок. Обаче ако докато го пие сока, чуйте ме, персоналността се смени и се включи Джорджи който смята, че е алергичен и има страх от това нещо, в момента ще се обрине и ще има алергична реакция. Ако по време на алергичната реакция се върне Тони, симптомите на алергията моментално започват да изчезват. Аз имам тази сила в моето съзнание. Аз имам тази сила в мое ум. Тази сила, чуйте. Казах ви за трите ума, нали? Единия е свързан с физика и съзнание. Това е мозъка. Това е лимбичната система. Другия е свързан, чуйте ме, с твоята душа, с твоето съзнание, с твоята воля, с твоя ум. Това е твоята психика. Там, тя е свързана директно с неокортекса. И чуйте, свързано е с опитност, с преживяване. Но третото ниво, което ние наричаме е съвест, което е свързано с цереблаума, чуйте ме, там преминаваме от знание към опит към мъдрост. Тая мъдрост тук, то дух, е идентичност. И тази идентичност, братя и сестри, контролира нещата, които се случват в тялото. като сега. Където и да си. Искам да съзърцаваш, защото това е един от начините, по които се преобразяваш, Ти съзърцаваш. Това е което се казва в Коринтияни. С непокрити лица ние съзърцаваме. Искам в съзнанието си да си представиш, че съзърцаваш Божията слава, И Бог поглежда върху теб. И сега Бог, чрез това послание и чрез гласа на твоята съвест, която е жива, защото си регенериран, не отваря очите си, не губи момента, остани сме, затвори очите си. И виж как Бог, чрез това послание и чрез съвестта ти, която е жива, защото си регенериран, Ти показва лъжите, в които си повярвал и си възприял в твоята идентичност. Библията ни казва, че има грехове и лъжи, които оскверняват духът, съвестта. Нещата, които са обратното на това, което ти си, като персона, като личност, които рушат духовният ти ген, духовният ти образ. Точно сега съзръцавайки Бог и позволявайки му Той да ти говори и да те погледне чрез това послание и да ти говори през Твоята съвест, която е регенерирана, ето какво искам да направиш. Позволи му да ти покаже лъжите. Виж ги. Искам да ги видиш като думи написани на дъска. Лъжите аз не мога, аз не ставам, аз не знам, няма да успея. Майка ми е виновна. Не, майка ти не е виновна. Спри да лъжеш. Обвиненията, искам да ги извадиш и виж как Бог ги написва на една дъска. Обвиненията, които са съсипали живота ти, които са те ограничили, които са те превърнали в роб на собственото ти минало. Виж ги написани на тази дъска. И точно сега, докато се зърцаш Божията слава, искам да видиш Неговия огън, как изгарят тия лъжи. Искам да, видиш, искам да видиш как просто ги абсолютно унищожава. Така, че няма и следа от тях. Сега протегни ръцет си към небето. Знам, че е силно. Някои от вас плачат, някои от вас усещат как камък пада от сърцето ви, защото реално се случва. Точно сега искам да издигнеш ръцет си към небето като свободен човек. И искам да го кажеш Аз няма да карам. На старата програма. С Божията сила. Аз репрограмирам. Моя ум. Аз се преобразявам. Чрез Божието Слово. Чрез Божието присъствие. От едно ниво на и кажи името си. Кажи от едно ниво на и служи името си накрая. Едно ниво на максим. Кажи към следващо ниво, най. Кажи името си. И сега искам да сложиш какъв е лимитът ти. Чуй, защото всеки има лимит и трябва да имаш лимит. И Библията ти слага лимит. Готов ли си? Както Духът Господен. Само с Него се сравняваш. Кажи го сега. Аз се преобразявам. От едно ниво на слава, кажи го силно. Към следващо ниво на слава, както Духът Господен. Небесни татко, благодари ти точно сега за всеки мъж, за всяка жена. Благодари ти за всеки човек, който гледа това. Нека твоята сила и присъствие да развърже. Веригите от умове, от съзнания. Ума на тялото ти е изцелен. Ума на душата ти е изцелен. Ума на духът ти е изцелен. Нека съвестта ти да живне точно сега. Нека съвестта ти да се съживи точно сега. В името на Исус. Кажи да, кажи амин там, където си и го приеми. Здравей, аз съм Пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се събскрайбнеш към канала ни, ако се абонираш към нашия нюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Facebook, ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakeningbg awakening.bg/give. Можеш да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора точно като теб. Бъди благословен и ще се видим в следващото послание.